0: Uma semana começando e mais um puxão de orelha aí para vocês ouvirem enquanto vocês estiverem fazendo sei lá o que. Mas eu sei que quando vocês estão ouvindo isso, vocês ficam pensando nos amiguinhos, nos coleguinhas, achando que é para eles. Mas o importante é vocês também entenderem que vocês também são pessoas que podem se utilizar disso, não é? Afinal de contas, todo mundo tem as suas limitações né? Disso que a gente vai falar hoje. É, é. A gente vai falar um pouquinho da síndrome do impostor e por que que ela existe segundo o brandonismo. Se você não sabe o que é brandonismo, você está um pouco atrasado, né? Já falei disso daqui várias vezes. Brandonismo nada mais é do que a teoria desenvolvida pela Beatriz Brandão. Ah, pois é. Então vamos aqui segundo o brandonismo entender o que que é a síndrome do impostor. Mas vamos, eu vou explicar primeiro para você coisinha, que acha que síndrome do impostor é qualquer coisa, né? Mas não é não, não é qualquer coisa que você acha por aí, não. A síndrome do, do impostor, ela é um conjunto de características e ela pode existir também no trabalho, como também na vida pessoal e a pessoa com a pessoa ali na cabeça dela, tá? Então, não necessariamente, ela é só do ambiente corporativo, apesar de que a gente acha que só aparece no, no ambiente corporativo, mas não é, não, tá? acontece em tudo, porque quem tem a síndrome do impostor, tem a síndrome do impostor em todos os lugares, e, e a gente tem que pensar nisso, que a galera acha que os sintomas, ou as síndromes, ou os transtornos, eles são seletivos, né, ai, ah, tô com sintoma aqui, não, mas o sintoma não aparece é, nesse dia, ele é seletivo, calma, então não é um sintoma, talvez seja um comportamento, e é isso que é difícil para vocês entenderem, porque para que você feche algum pensamento, ou se você quer, aí está derretido porque precisa de um diagnóstico, né? O povo gosta de um, de, um, de um diagnóstico. Eu não sei de onde vocês tiram que diagnóstico é uma coisa assim uh, que vai salvar vocês. Calma, gente. O nome de uma coisa não quer dizer que você significa somente essa coisa. tá Um diagnóstico é um diagnóstico, não é necessariamente a solução dos seus problemas. Então, segura o seu tchan aí, mas uh, a síndrome do impostor, ela não é seletiva, né? Ela não acontece só em um lugar, porque você acha que esse lugar tem que acontecer. A síndrome do impostor, quando é real, ela existe em vários locais. E o que, que é essa desgraça? Bom, a síndrome do impostor nada mais é do que a pessoa acreditar fielmente dentro de si de que ela está fingindo. Está fingindo ter qualidades, está fingindo ter habilidades, é, estar ali fazendo algo de que não tem um fundamento concreto e algo para se sustentar. É como se ela estivesse é, fazendo um personagem para as pessoas ao seu redor. Como se o seu conhecimento, sua habilidade seu potencial não fosse real. Tá? Paranoia, coisa da cabeça, neurose, né? Pois é. E aí o que, que a gente vai, vai trazer aqui? Quais são os pontos que caracteriza a síndrome do impostor né e, e a gente tem que ter um, tomar um pouco de cuidado porque às vezes a gente confunde a síndrome do impostor com a, a baixa autoestima e aí as pessoas acham que é isso né <risos> Pois é, é os dois estão juntos tá mas tem um probleminha mais forte aí é uma coisa maior, é sério muito mais. Então é como se a pessoa fosse fazer algo e ela tivesse dentro dela de que aquilo não é real, de que aquela aquele conhecimento, aquela habilidade, aquela coisa que ela vai fazer seja lá o que for ela sente que não é real então ela tem o um sentimento de não pertencimento pode acontecer de você se sentir é, não pertencente ao ambiente que você tá e esse ambiente inclui tá meu anjo a sua família a família da pessoa que você se relaciona o seu trabalho tá ou até mesmo a questão de você ir num lugar e não se sentir pertencente naquele lugar por questões sociais que Sabemos que é bem delimitado, né? Só não é declarado, mas é bem limitado. Nós temos também o sentimento de não merecimento. Eu não mereço isso porque eu não fiz o esforço suficiente, ou eu não sou o bom o suficiente, ou eu, eu enganei essas pessoas aqui, essas pessoas estão me dando esse prêmio, mas eu não, não mereço isso, né? Ou eu não mereço coisas boas na minha vida porque eu não sou uma pessoa que... Tem que estar nessa posição porque eu sou menos do que isso. Esse sentimento de não merecimento ele é interessante a gente colocar aqui porque ele é muito responsável pela a, o mecanismo de auto tá? Você acha que você não merece as coisas e você fica aí cagando na sua própria cabeça. E o mais engraçado é que o auto ele não percebe que é ele que está sabotando, aí ele acha que é os outros. É, ele acha que é os outros, que é o mundo. Que é os acontecimentos, que é o destino. Eu amo quando vocês falam que é o destino, gente. Ai, é tão bonitinho. Quando vocês acham que existe uma força externa que decide por você. Ai, que lindo. E acho tão bonitinho quando você acha que existe uma força externa que vai definir a sua vida e que você, coitado, tá aí parado que nem uma múmia, né? E, e não é responsável por nada. Então, tudo na sua vida que é de ruim é o destino, né? E tudo que é de bom, ai, ah, eu não mereço. Isso daqui é uma falsa modéstia. É, isso daqui não é legal, não. Uh, procrastinação, né, porque você se sente inseguro, e aí você fica procrastinando, achando que não vai ser tão bom quanto, e aí você fica se enrolando, e aí faz de última hora, para fazer cagado mesmo, para fazer tudo, né, e isso daqui, cara, é, é muito síndrome do impostor, né, o cara deixa para última hora, porque se ele não fizer da forma perfeita que ele acha que tem que ser, ele tem a desculpa de que foi na última hora e foi o que deu. Ha! 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 Não é legal. Não. Não é legal, não. É. Ah... Você se deprecia também, né, em discurso e... Pe... Não, você se critica pra cacete, você tá aí na cabeça... Ai, me quis Nossa, é chato, gente. Cara, o que eu conheço de gente que fica na própria cabeça, se ofendendo, se xingando, falando... E... Pelo amor de Deus, coisa chata. Nossa, deve ser muito chato conviver com você aí dentro. Por isso que você tá tendo piripaque. Por isso que você tá falhando. Por isso que tá dando chute, Tá bugado. Tá bugado, né, anjo? Tá bugado, porque... Nossa, é muito chato viver dentro da sua cabeça. Eu não queria estar tá aí. Imagina você, né? Que fica aí o dia inteiro. Não, não recebe elogio. Não gosta de elogio ou não acredita. Ou fica com aquela cara de bunda quando recebe elogio. É, não sabe receber elogio porque acha que é falso, que... Que tá recebendo um elogio que não merecia, ou que o outro tá delirando. Deve estar tá delirando mesmo, porque se você se acha tão ruim, não sei, né? Porque, poxa, gente, não é possível. E comparação, que vocês gostam de se comparar com os outros, que eu não sei de onde vocês tiraram essa ideia que comparação é uma coisa produtiva. Tem tantas coisas que eu quero falar aqui que eu nem sei se vai dar. Ai, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou me esforçar. Você. Vamos lá. Vamos começar, do começo, do princípio. Do do princípio. Você sabia que cada ser humano, ele tem as suas potencialidades, habilidades, tipos de inteligência, né? Então, seria uma coisa que é dele, ele, ele nasce com esses negocinhos, tá? Só que ele também nasce, aí eu vou explicar bem bonitinho para ver se você entende, tá? Sem entra nessa cabeçona. É... Com as limitações e com os comportamentos que prejudicam ele, né? Esses comportamentos que prejudicam ele, ele pode adquirir durante a vida dele e as coisas que ele foi ouvindo dos outros, enfim. E aí, o, o, o que ele aprendeu que é certo e errado, essas desgraças aí que vocês aprendem, tá? Vamos começar assim, beleza. O que que acontece com quem tem a síndrome do impostor? Ah... Acontece que a pessoa que tem a síndrome do impostor é que ela acredita que ela não pode ter limitações. Ela acredita fielmente... Aí é uma coisa muito contraditória, porque eu adoro o ser humano é por causa disso mesmo, porque não faz o menor sentido. Quem tem a síndrome do impostor, geralmente é uma pessoa que não aceita ter limitações, que não aceita que ela vai ter as suas habilidades, mas vai ter outras que ela não vai ter, não e aí ela fica incansavelmente achando que ela vai atingir o pico de quem já nasceu com aquela habilidade e aí eu sempre trago o mesmo exemplo para todo mundo e esse daqui eu vou repetir aqui porque ele já tá pronto né? e, 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 e eu acho que ele é o melhor uh, vocês conhecem a cantora Whitney Houston, se não conhecer pode parar de ouvir agora porque você precisa conhecer a Whitney gente que isso, ela é maravilhosa a Whitney Houston é uma pessoa que nasceu com a habilidade da música. É uma pessoa que naturalmente, facilmente, tranquilamente, tem a habilidade da música com a voz maravilhosa, incrível, espetacular que ela tinha. tá? As pessoas podem sim, que não nasceram com essa habilidade, fazer aula de canto, fazer aula de música, treinar e tentar e se esforçar. Ok, todo mundo pode fazer isso, gente. Todo mundo pode tentar, treinar, se esforçar para tentar chegar ali num, num nível de uma inabilidade, de algo que ele não é hábil, de algo que ele não nasceu com aquilo. Porém, ele não vai ser a Whitney. Você pode cantar, você pode aprender as técnicas, você pode aprender tudo e você até pode sim, ter um, um, um sucessinho ali na questão, mas você não vai ser a Whitney porque a Whitney é ela é ela porque ela nasceu com essa habilidade e é ela porque ela é a pessoa dela, é um ser humano tá? O que que acontece com os impostores? Como eles não reconhecem as suas inabilidades e não reconhecem as suas limitações, eles acreditam que eles não conseguem atingir nenhum pico de habilidade. Então, eu não admito que eu tenho uma inabilidade. E se eu não tenho nenhuma inabilidade, é óbvio que, para equilibrar, o seu inconsciente vai fazer você acreditar que você também não tem nenhuma habilidade. Tá? Porque ele busca o equilíbrio das duas coisas. Então, se eu sou capaz de ficar correndo atrás de coisas para poder ser espetacular... e aí entra a parte da comparação... porque quando a pessoa... ela não tem uma habilidade... ela quer ser exatamente... como aquele ser que nasceu com aquela habilidade... né? justo, justíssimo... e esquece que ela tem as dela... e que ela poderia estar investindo o tempo dela... em aprimorar aquilo... do qual ela já é uma pessoa habilidosa... não, ela vai atrás daquilo... que ela acha que ela não é boa... E fica correndo atrás do rabo, e fica se matando, e fica se esforçando, e se comparando com quem já tem mais facilidade, com quem tem essa habilidade. Porque, porque, porque gosta, porque acha divertido, só pode ser, né? Se você tem uma habilidade, aí assim, Bia, qual que é a minha habilidade? Então, aí eu volto naquela tecla antiga do, da falta de autoconhecimento. Você nem sabe qual que é a habilidade que você tem e você está querendo correr atrás de uma que você acha que você não tem porque você tem que melhorar e porque... Bom, enfim, entra nessa loucura aí da sua cabeça. Você tem a sua habilidade, você tem as suas qualidades e você tem as coisas das quais você não é hábil. E aí, está tudo bem você admitir isso para você. Tá tudo bem você não ser perfeito em tudo. Está tudo bem você ser uma pessoa que vai ter um pouco mais de dificuldade em uma área dos conhecimentos humanos. E tá tudo bem, porque é assim que a humanidade funciona. Existem pessoas que são boas em alguma coisa e existem pessoas que são boas em outras coisas para que as coisas funcionem em harmonia, para que as coisas funcionem de uma forma coerente. Não dá para todo mundo ser bom em tudo ou todo mundo ser ruim em tudo isso não existe, esses extremos não tem como se a gente for observar a, a, a natureza que, que aí é o ponto mais real do que a gente tem aqui porque o ser humano começa a endoidar né? e aí a gente tem que olhar a natureza que, que ainda está in, intacta com a nossa loucura existem animais que são excelentes nadadores e existem animais que são Excelente corredores. E, e um não pode se comparar com o outro diante das suas habilidades. Você tem a sua, o coleguinha vai ter a dele e tá tudo bem, gente. A parte mais difícil para quem tem a síndrome do impostor é admitir que ele não tem aquela habilidade e que tá tudo bem, tá tudo ok. E que não tem problema não ter e que ele pode se treinar, desenvolver. Se essa falta dessa habilidade atrapalha muito a vida dele, ele pode treinar, ele pode aprender formas de se virar. Mas que ele precisa dar espaço e que ele precisa admitir que ele verdade, é do outro e que não adianta me comparar ao outro. Não adianta pensar que, ai ah, meu Deus, eu sou uma pobre coitada porque eu nunca vou ser a Whitney Houston. Não, eu não sou ela, eu não nasci com a habilidade dela, mas eu nasci com as minhas. E eu preciso valorizar, desenvolver e focar nas minhas habilidades. Se você passar o resto da sua vida focando no que você não tem e deixando de lado o que você tem, você não vai potencializar aquilo que você tem de natural. E aí, depois, você vai achar que você é um cocô do cavalo do bandido porque você acha que você não tem habilidade nenhuma. Você tem. Só que você acha que a do vizinho é mais bonita. Só que você acha que a outra é mais legal. Só que você acha, 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 acha um monte de porcaria na tua cabeça. Você fica achando que... Ah, eu tinha que, tinha que, tinha que... Não. Calma. Você tem que... O seu. Quais são as suas habilidades ou coisinha? Hã? Quais? Não sabe, né? Ai. Eita! Não sabe o que que tem. Não sabe nem o que que é seu. O que seria mais fácil, seria mais hábil, seria mais rápido. E do qual você conseguiria ser, sim, um ponto de referência e de destaque. Não sabe nem quais é habilidades que tem. E tá chorando porque não tem habilidade X. Aceita! Que dói menos. Se você não tem, não tem. Você tem a sua cada um nasceu com seu pacotinho, mas que coisa, né? Que é o pacotinho dos outros. O impostor, ele foca tanto nas inabilidades, né, nas habilidades que ele não tem, que ele começa a acreditar que ele não tem nenhuma. E aí, na mente dele, ele começa, de fato, a colocar dentro de si de que ele não é bom em nada, mesmo naquilo que é bom. E aí, quando ele recebe um elogio, ele acha que é falso. Por quê? Porque a ideia central dele é de que ele não é bom em nada. Porque ele fica olhando para as habilidades que ele não tem. Porque ele fica focando em atrás daquilo que não é para ele mas ele deixa para trás aquilo que seria muito mais rápido e fácil e, e glorioso e magnífico ele investir. Agora, se você ficar se comparando com quem nasceu com aquela habilidade, realmente, você vai se sentir inferior, a sua autoestima vai baixar e você vai achar que você é uma pessoa inútil. Mas, você já parou para pensar que sim, você tem uma habilidade e que pra você é muito natural e fácil fazer que muitas pessoas já devem ter elogiado, que muitas pessoas já devem ter falado pra você e que muitas pessoas ficam tentando ressaltar mas você é surdo é, é, é cego só quer ficar falando eh, mas eu não tenho isso tá bom que você não tem aproveita o que você tem desenvolva o que você tem devolva pro mundo a sua habilidade mostre para você mesmo quais são os pontos que você tem como habilidade e cara cuida disso poxa, tem tanta gente que talvez tá na mesma querendo a sua habilidade e você querendo a do outro né? é, é assim, João quer ter a habilidade da música Pedro quer ter a habilidade da matemática e, e aí fica todo mundo querendo ter as habilidades que não tem porque não foca na que tem porque não desenvolve as habilidades que tem, porque não tem a menor noção de que é muito bom naquilo. E olha só, todo mundo no mundo vai ser muito bom em algo, seja lá o que for, mas vai ser bom em algo. O problema é que você fica olhando a grama do vizinho e achando que você tinha que ser. E o mais interessante é que você se compara com diversas pessoas achando que você tinha que ter todas aquelas habilidades de pessoas completamente diferentes. Doido, né? Eu sei, é muito doido. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei disso. Você precisa entender quais são as suas habilidades, desenvolver elas e focar nelas, se você não tiver alguma habilidade que prejudica a sua vida, aí você pode buscar melhorar naquilo, mas se você não tem nenhuma habilidade e essa habilidade não prejudica a sua vida, escuta bem o que eu tô falando, que você tem que, tem que ter consciência, se você não tem uma habilidade e o fato de não ter essa habilidade não está prejudicando a sua vida em nenhuma, nenhuma esfera, pra que, que você vai perder tempo? Pra que, que você vai ficar olhando falando, ai, eu não tenho isso, ai, mas eu não sou bom nisso. Tem um monte de gente que também não é bom em um monte de coisa, gente. Aproveita o que você é bom e foca, e olha, e determina. Tem tem milhões e milhões de pessoas que são boas em coisas e outras não o síndrome de postor, o que tem a síndrome de postor não consegue aceitar isso que existem coisas que ele não é bom e aí quando ele é bom em uma ele acha que ele não é porque ele fica olhando só pro que falta já falei isso né, Pois aí é, eu vou repetir até entrar na sua cabeça que caralho, difícil né, é, mas eu queria não, não vai ter Pronto, acabou, não vai ter, não vai ser o Whitney Houston, acabou, não vai ter, é isso, já era, aceita, passa. Você vai ter inabilidades, isso não é defeito, isso não é defeito, defeito é o que você faz para se prejudicar, pois é. Você quer um exemplo de defeito? Que você faz para se prejudicar? Ah, esse daqui é fácil. Ficar imaginando o que os outros pensam. Isso daí, isso daí te prejudica. Ficar imaginando o que o outro achou, o que o outro deixou de achar. Ficar imaginando que era isso, que era aquilo. Ficar imaginando o futuro, que não sei de onde você tirou, que você tem o poder de imaginar o futuro e que o futuro vai seguir como você imaginou. Assim, Imaginação, gente, deixa eu contar para vocês, acho que não contar, tá? Imaginação ela tem uma função. Não é não tem, não, 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 não são várias, não, tá? A imaginação ela é uma função auxiliar da criatividade. Se você não sabia, agora você já sabe que a imaginação ela é só na, no momento criativo, fora isso, ela é extremamente prejudicial, como a gente usar coisas em momentos que não é para usar essas coisas, né? É tipo, vou tomar um café antes de dormir. É, tá certo. É você usando a imaginação em momentos que não são criativos, dos quais ela não se faz necessária. Então, segura esse tchan aí dessa imaginação, usa para coisa que ela é maravilhosa, fundamental, extraordinária. E volta para a realidade. Qual que é a realidade? Você é uma pessoa que detém, sim, habilidades. Desenvolva suas habilidades, foque nas suas habilidades, veja suas habilidades e entenda que quanto mais você conseguir desenvolvê-las, mais seguro você vai estar. Esqueça de se comparar com os outros e entenda que Comparação nunca vai ser justa porque você não sabe do contexto você não sabe de todo o resto você nunca vê a parte como um todo você sempre tá vendo um pedacinho e ó, quando a gente vê um pedacinho um peito pode ser bunda e uma bunda pode ser teta tá amor? é só um pedaço a gente não sabe do resto tá? então vamos parar por aí se você tem uma habilidade valorize Crie condições para que ela se desenvolva. Se você não tem uma habilidade, isso não é defeito, demônio. Isso é uma constatação da qual você precisa aceitar e deixar de ser tão vaidosinho assim, tá? É, quem tem sem medo do impostor tem vaidade alta. Tem uma vaidade, uma dificuldade em aceitar as coisas, né? Não aceita nada. Então, tá na hora de talvez você pensar nisso. Recado da semana dado, um beijo para você, se cuida, até semana que vem.